0: Majordome, femme de chambre, valet de pied, l'Angleterre est bien connue pour ses grandes équipes de domestiques au service de l'aristocratie édouardienne. Ce qui est un peu moins connu toutefois, c'est que ce mode de vie, à la manière de Downton Abbey, existait aussi au Québec chez certaines familles de l'aristocratie anglophone montréalaise du début du siècle dernier. C'était le cas, entre autres, de l'influente famille Reeford. Les Reefords sont particulièrement connus au Québec grâce au magnifique jardin de Métis créé par Elsie Reford pendant l'entre-deux-guerres et admiré encore chaque année par des milliers de visiteurs. Après avoir offert au public plusieurs expositions sur les illustres propriétaires du domaine, la direction des jardins de Métis nous propose de découvrir le quotidien de leurs fidèles domestiques. Ce balado de trois épisodes nous invite à suivre la correspondance fictive de Simone, femme de chambre nouvellement engagée, dans laquelle elle raconte à sa sœur Janine les hauts et les bas de sa nouvelle vie au service des gens riches et célèbres.
1: Ma Janine, tu peux pas savoir comment je t'ai soulagée quand M. Bofton nous a dit que la tempête s'était pas rendue jusqu'au village. Ici, ça a frappé fort, par exemple. La tempête a cassé la fenêtre de ma chambre puis cinq autres fenêtres dans la maison. Une chance, personne n'a été blessé. Ah ouais, les grêlons qui rentraient par les vitres cassées puis qui roulaient jusque dans le corridor. Ah ouais, le balai pour ramasser tout ça puis les toutes guenilles pour essuyer le plancher. Il était rendu une heure du matin quand je me suis couché dans la chambre de Madeleine, la femme de chambre des femmes de chambre, puis au moins une heure plus tard quand je me suis finalement calmée puis endormie. Ça devrait pas être long avant que je retrouve ma chambre à moi toute seule, par exemple, parce que quand je me suis réveillée tôt à matin, les poseurs de vite étaient déjà là. Je te dis que quand c'est Madame Reford qui appelle, ça n'y est pas. Mais là, Janine, s'il y a cinq fenêtres qui ont cassé ici, je me demande bien ce qui a pu arriver au bord de la rivière à la cabane des guides de pêche. Les fenêtres ont-tu cassé là aussi? Le toit est parti? Les pêcheurs sont ils blessés? Ça me trottait dans la tête sans arrêt que, comme madame est sortie vite un matin pour aller voir les dégâts dans le jardin, je me suis dit que j'avais le temps de courir jusqu'à la rivière à prendre des nouvelles. Fait que là, j'ai la main poignée. je suis sur le bord de sortir. Quand j'entends la grosse voix de Monsieur Bofton, « Prenez des gants et des cisailles. Ils vous attendent au jardin pour nettoyer les dégâts avant l'arrivée du gouverneur général. » Hey, ce gouverneur-là, J'étais as assez hâte qu'il arrive, qu'il reparte puis qu'on en finisse. Bon, ben, ça m'a tout l'air qu'il va falloir que j'attende l'heure du dîner pour aller à la rivière. Oh boy. Oh boy, Janine. Le jardin. Ou ce qui en reste. Des arbres de tombés, de la boîte d'un sentier, le ruisseau qui déborde d'un plat-bande, de puis des trous gros comme des balles de golf d'un feuillage.
0: Patricia Galant. Horticultrice au jardin de Métis.
2: Patience et résilience. Parce que là, la tempête arrive, tu fais, as travaillé fort tout l'été, puis dans une fraction de seconde ou dans quelques minutes, ton jardin est anéanti parce que la pluie puis le déluge vient d'arriver puis que ça vient de tout se défaire. La grêle, je dirais que c'est pire qu'une grosse pluie. La grêle, c'est vraiment... Euh, ça va vraiment faire des dommages permanents qui sont euh, irrémédiables. Le, la pluie, ben, on arrive toujours à s'organiser. Puis bon, Si ça arrive quelques jours avant, ça nous donne quand même une marge de manœuvre. Si ça arrive juste la journée avant ou que là, c'est plus difficile de reprendre le tout, il va falloir vraiment mettre les bouchées d'eau pour que le jardin soit en, en, en bon état. Quelqu'un qui, qui a jamais vu de jardinier, puis bon, qui visite un jardin comme le Jardin de Métis, souvent, le, la première réflexion va dire « Oh mon Dieu, t'es donc bien chanceux de travailler dans un milieu comme ça. » Il voit la beauté des jardins, mais il ne s'imagine pas que euh, tu dois être à quatre pattes pendant euh, beaucoup de journées parce que tu dois désherber. Euh, tu as les mains... Euh, comme les, les miennes, en fait. Tu as des mains euh, tout, tout, tout rugueuses, tout rompées, tout défaites. Euh, tu travailles, oui, dans des conditions, des fois, le fond, mais des, des fois, dans des conditions difficiles parce que tu travailles sous la pluie, tu travailles dans le froid, tu travailles dans la grosse chaleur. Et c'est un travail très physique.
0: Marjolaine Sylvestre, archiviste au Jardin Métis.
3: Parmi toutes les photographies qu'on a, euh, nous ici, là, on a une belle collection d'environ 15 000 photographies. Puis je vous dirais à toutes les fois, ou presque toutes les fois qu'on eh, a une photographie d'Elsie dans les jardins, c'est, elle a soit un cisaille à la main, ou euh, elle est en train de travailler la terre, ou euh, oui, on a des photos où elle fait la pause, où elle fait la visite avec une amie, mais très certainement, elle travaillait dans ces jardins-là.
1: Là, Janine, tu me croiras pas, mais je me suis perdue dans le jardin. Je dis le jardin, mais je devrais dire les jardins. Il y en a, je sais pas combien, pis ils sont tous cachés dans la forêt. Fait que là, tu avances, puis quand tu penses que tu arrives enfin au bout, ben non, toi, il y en a un autre qui apparaît. Vire à gauche, vire à droite, avance, recule, ça finit plus. Où est-ce qu'elle est, madame? Où est-ce qu'ils sont, les jardiniers? J'étais perdu, perdu. Je pensais jamais que c'était grande même. Vu de la maison, ça paraît pas. Puis il a même pas de patates puis de carotte là-dedans. Juste des fleurs puis des arbres.
3: Les jardins d'Elsie sont construits dans un milieu où il n'y avait pas d'autres jardins similaires à ce qu'elle elle a fait. Là. On est en majorité dans un territoire agricole. Euh, c'est des agriculteurs qui vivent ici, puis la terre, ils en ont besoin pour survivre, pour pouvoir euh, nourrir leur bétail, pour pouvoir nourrir leur famille. Puis euh, ici, elle s'y prend euh, prend une forêt de, de conifères, puis elle aménage en jardin. fait que c'est très intrigant pour euh, les gens du coin de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe chez elle? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, surtout?
1: Je commençais à être tannée de chercher mon chemin quand je l'ai vue. Lui, le beau petit banc de bois. On aurait dit qu'il avait été placé là juste pour moi, fait que... Mais ça assise. Puis là, Janine, je... Je sais pas comment dire ça, mais... Quelque chose de bien bizarre est arrivé. Je regardais, je sentais, j'écoutais... Puis j'ai commencé à me sentir toute drôle. C'était plein de bruit, mais en même temps silencieux. C'était tout ravagé, mais en même temps... beau. Ça sentait la bouette, mais en même temps les fleurs. On aurait dit que le cœur voulait me sortir de la poitrine. C'est tu quoi, Janine? On le saura jamais pour sûr, mais peut-être que le paradis, ça ressemble à ça. Fait que, mettons que t'as assez de peut-être de carottes pour nourrir ton monde... C'est peut-être pas si fou de commencer à faire pousser des fleurs. Elle répète pas ça à un moment, elle va dire que je blasphème, mais entre toi et moi, me demande bien pourquoi il faudra attendre d'être mort pour goûter au paradis.
2: Moi, je te dirais que ce qui, ce qui frappe le plus les gens, puis qui m'a frappé moi-même quand j'ai rentré, quand j'ai visité la première fois les jardins de Métis, c'est que c'est un jardin qui a un âme. C'est un jardin qu'on sent les vibrations dans ce jardin-là, on sent la passion. Elle était quand même très avant-gardiste, si on pense à ça, par rapport à son époque, là, la façon dont elle a créé son jardin. Donc, je crois que ça, ça lui a permis, effectivement, de sortir son, sa créativité puis de s'échapper à ses euh, tâches quotidiennes ou son... Euh, où, dans la villa, c'était un, un, un mode de vie très protocolaire. Puis le jardin, lui, n'a pas cette façon de vivre-là. Euh, donc, je crois qu'elle elle pouvait effectivement s'exprimer et, et vivre quelque chose de complètement différent en créant ses jardins. D'être dans un jardin le plus à l'est du Canada, quasiment, puis d'avoir autant de variétés de plantes, euh, puis de pouvoir essayer aussi toutes sortes de plantes et de choses, d'avoir cette, cette latitude-là, euh, ça, ça fait qu'on on peut pas faire autrement qu'aimer ça, là. Je suis à ma 33e année au jardin, euh, mais j'ai pas l'impression que ça a été, ça fait aussi longtemps. Et
1: Et ta boy! « Je y a qu'un cri de même, ça te sort une Simone du paradis, pis c'est pas long. » Au moins, ça m'a permis de retrouver jardinier. Il y en a qui coupaient les arbres tombés, d'autres qui coupaient les fleurs écrasées, d'autres nettoyaient les sentiers, Puis madame était debout au milieu de tout ce beau monde-là qui leur disait quoi faire. C'était beau de voir ça, ma Janine. Plus ça va, plus je trouve que c'est quelqu'un, notre madame. Quand elle m'a vu arriver, elle m'a tout de suite envoyé aider Marcel, un des jardiniers qui nettoyait une grosse plate-bande. « Elle m'impressionne, madame, que j'ai dit. »« C'est rien, ça, qui me répond. »« T'aurais dû voir quand ça a commencé en 1926. »« Il y a bien du monde qui pensait que la madame était folle. »« Même nous, ses employés, on ne comprenait pas trop ce qu'elle s'en allait avec ses idées de grandeur. »« Il m'a raconté qu'il y avait personne ici qui avait fait ça avant, des jardins de fleurs grandes même. » Lui était agriculteur, l'autre était guide de pêche, le chef jardinier était un garde-chasse. Madame non plus connaissait pas ça tant que ça. Tout le monde a appris en même temps. puis le résultat est incroyable. Il paraît que les jardins de Madame sont même connus jusque d'un vieux pays. Puis là, Marcel sort un papier de sa poche qui déplie avec beaucoup de précaution. Regarde, il me dit en me tendant la feuille fièrement. « Madame a même parlé de nous autres dans un magazine sur le jardinage. Je le garde toujours avec moi. » Puis là, rempli de fierté, il s'est mis à me lire l'article. Ça racontait que, pour faire les jardins, il n'y avait pas eu d'architecte paysager, ni de jardinier qualifié, ni personne qui avait des connaissances scientifiques. Mais il y avait eu des jeunes hommes qui ont travaillé sans relâche, en se dévouant corps et âme. Tu sais qu'il était juste quatre ou cinq, Janine, pour faire tout ça. C'était une forêt ici, avant avec de l'argile jusqu'à quatre pieds de profond. Il n'y a rien qui poussait là. Pas grave, que Madame s'est dit. On va creuser, sortir l'argile, mettre des roches dans le fond puis remplir ça du compost. Sauf que, détail, il n'y en avait pas de compost ici. Surtout pas pour remplir un terrain grand -mère. Pas grave non plus, qu'elle s'est dit. Fait qu'elle a promis des beaux saumons frais à tout le monde de la région qui viendrait déverser des charrettes pleines de feuilles mortes, de terreau puis de fumier sur son terrain. T'aurais dû voir ça, qui me dit. Les longues filets de charrettes qui attendaient au chemin. Ça a duré des années.
2: T'as une femme qui aimait les défis. Et bon, un jour, le médecin lui a dit qu'elle ne pourrait plus aller à la pêche au saumon, donc elle a décidé que le jardinage pourrait être une bonne option. Euh, donc, elle s'est mise au jardinage et comme dans tout ce qu'elle faisait, elle était un peu intense et passionnée, donc euh,
3: elle a pris le, le, le défi au, au sérieux, <rire> je dirais pour toutes les années, à partir de 1926 jusqu'en 1958, on a tous les carnets de jardinage d'Elsie. Tout était méticuleusement noté là, à partir de son arrivée en mai, euh, l'état des lieux, ce qui avait bien passé l'hiver, les modifications qu'il y avait à faire, jusqu'à l'automne où elle faisait la commande de ses semences pour l'été qui s'en vient. Puis à ça, ça ajoute aussi la participation de son mari Robert, qui était lui... Elle euh, était moins passionnée par l'horticulture, mais plus par la photographie. Puis ça permettait aux couples de marier leur passion. C'est-à-dire Elsie demandait souvent à Robert d'aller photographier les euh, ses jardins ou euh, des plantes particulières. Donc ça lui permettait à de lorsqu'elle repartait euh, à l'automne, de ramener ça chez elle, puis de faire des annotations, puis euh, de prévoir les modifications euh, à faire pour l'été prochain. Là.
1: « Bon, enfin la cloche du dîner! J'avais-tu assez haute qu'à pour que je parte à la rivière voir si Eugène était correct puis dire que je pourrais pas aller à notre rendez-vous de la Pointe-aux-Snelles comme prévu? » Mon plan, Janine, c'était d'attendre que tout le monde s'éloigne, puis là, de partir vite dans l'autre direction en priant pour que je me perde pas. Anyway. « Ah oui! Bye-bye! Allez manger vos sandwichs que je me sauve! »« Mais personne partait, peux-tu croire? »« il n'y avait pas faim, ce monde-là. »« Ben non. » Tout le monde restait planté là, en silence, avec des airs de fin du monde à regarder madame. Il n'y aurait jamais le temps de nettoyer tous les jardins avant l'arrivée du gouverneur. Puis ça, c'était pas acceptable, comprends-tu? Fait qu'on était toutes là à attendre un miracle, quand tout à coup, madame se revire vers moi. « J'ai fait un de Simone. Partez tout de suite au village, comme dit. Elle voulait que j'arrive avant la fin de la messe pour que je demande à tout le monde s'il y en avait qui est intéressé à venir faire une corvée de nettoyage chez les Rifford. Voyons donc. Voir si le monde va avoir le goût de venir ramasser de la bouette après la messe. Mais bon, c'est pas comme si j'avais le choix. Fait que je me mets à crier mon annonce à plein poumon sur le parvis de l'église. Corvée de nettoyage d'un jardin des Weeford. En me disant moi-même que ça n'intéresserait pas personne puis que je ferais rire de moi. T'es jamais. Je me suis mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. T'aurais dû voir la tapon de monde qui s'est approché, toi. Comme si je venais te dire que le premier arrivé gagnerait un réfrigérateur électrique.
3: Quand elle interpellait des gens pour pouvoir venir mettre... Euh... Venir euh, mettre la main à la pâte, travailler tout le monde ensemble, mais ça répondait. Là. Les gens descendaient de saint octave de Padoue, puis venaient travailler pour Mme Wefford.
2: Il y a très peu de gens de la région qui ont eu l'honneur ou la, la chance de visiter les jardins. Autant d'elles-ci, les gens devaient être curieux de venir voir qu'est-ce qui se passait Derrière les clôtures, derrière, derrière la forêt qu'il y avait ici, il entendait parler de toutes sortes de choses, mais qu'est-ce qu'il qu 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 y a là vraiment? Donc, de pouvoir venir voir sur place aussi, ça devait être un, un, tout un honneur.
1: Janine, t'aurais dû voir ça, le paquet de monde qui a commencé à arriver après le dîner. Ça s'est répandu dans le jardin avec des pics, des scies et des pelles pis creuse, pis coupe, pis balaye. Ça y allait par là. Pis moi? Ben, c'est ça. Moi, ils m'ont retourné faire mon ouvrage à la maison. Comment j'allais partir à la rivière sans que personne s'en aperçoive, je le savais bien pas. Mais je ruminais assez fort que le bon Dieu m'a entendu, faut croire, parce qu'en passant dans la salle à manger, j'entends M. Bofton dire à madame que le gouverneur général pourrait pas aller à pêche au saumon parce qu'après l'orage de la veille, le niveau de la rivière était trop haut. Fait qu'il fallait envoyer quelqu'un demander au guide d'empêcher au moins un ou deux pour les repas. Oh, « Oh, ma Janine, t'as jamais vu une fille rebondir de même. Moi, moi, je vais aller leur dire, moi. » Pis là, je pars. Ils ont pas eu le temps d'ouvrir la bouche que j'étais déjà dehors. Quand il m'a vu arriver, Eugène finissait de réparer le canot. « Oh, le sourire qu'il m'a fait, toi. » Quand il a appris qu'il y avait besoin de saumon en cuisine... Il me donne une rame, puis il me dit « Ah ouais, embarque, on va y aller ensemble, on va te montrer comment on fait ça. « As-tu sauté de la calotte que j'y réponds? Va me fermer ta porte, c'est certain. Hey, »« eh non, » qu'il me dit. « Tout le monde est tellement occupé et énervé, personne va se rendre compte que t'es pas là. »« Es-tu déjà allé à la pêche au saumon qu'il me demande? »« Euh, ben non, » que j'ai dit. « Tu vas aimer ça. Juste un petit tour, on revient tout de suite, tu vas voir. » Là, Janine, je sais pas ce qui est arrivé, mais mes gens m'écoutaient plus pas en tout ce que ma tête leur disait, fait que... Je me suis retrouvée assise dans le canot de mon beau Eugène qui tramait ça, toi. C'était de toute beauté de voir ça. Hey, c'est pas long que ça change d'humeur. Une rivière? Tout allait bien, mais là, on a tourné un coin puis ça s'est mis à brasser... Et pas mal trop à mon goût. Gah! Une vague d'eau glacée dans le visage, toi. Je t'ai fait un de ces sauts. Je me suis ramassé de boute dans le canot. Là, Eugène me crie de me rasseoir puis de m'accrocher solide. Eh, qu'est-ce que m'accrocher solide? M Accrocher après quoi, pour l'amour du bon Dieu? Mon mec!